0: Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 17 février 2023. Euh, comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer euh, depuis notre dernier rendez-vous. Ah, cette semaine, beaucoup de choses, hein? et les petits ballons espions hein, qui se promènent dans le ciel à haute altitude euh, aux États-Unis et aussi au Canada. Beaucoup, beaucoup d'émotions. Et euh, on se demande bien euh, que, que, quel, quel va être le résultat de, de ces enquêtes. Euh, et même, je lisais, euh, je voyais une un vidéo d'un sénateur euh, américain euh, qui, qui parlait de, 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 de ces ballons euh, avec des journalistes. Il a terminé son entrevue en disant Lock your doors tonight. Verrouillez vos portes ce soir. <rire> Et on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 11 vous espionne. Windows 11 envoie une quantité conséquente de vos données via différents serveurs dès l'allumage de votre PC. Oh là là, selon un nouveau rapport de The PC Security Channel, la chaîne a mis en ligne une vidéo YouTube où un tout nouvel ordinateur portable sous Windows 11 démarre pour la première fois. Il surveille les données qu'il envoyait en ligne à l'aide de l'outil d'analyse de réseau Wireshark. À titre de comparaison, un système Windows XP a été surveillé de la même manière. La chaîne YouTube note ce qui a changé au fil des ans en termes de télémétrie de surveillance par... Euh, un Microsoft euh, du PC de l'utilisateur, et les résultats ne sont clairement pas optimistes. Il s'avère que les choses sont très différentes de nos jours. Une analyse rapide a montré que Windows 11 se connectait à de nombreux serveurs et services tiers, dont la plupart ne servent qu'à faire que du suivi publicitaire, du tracking. Et ce, même avant de vous connecter à l'Internet, d'ouvrir une application ou de faire quoi que ce soit. Pour Windows XP, les seules connexions que le système établit sont via les serveurs de téléchargement de Microsoft pour vérifier les mises à jour du système d'exploitation. Et c'est tout. Quel type de serveur tiers? Eh bien, le PC Security Channel évoque un ton d'entreprises liées à de la publicité, euh, du marketing et des logiciels. Bon, exemple, si vous avez un antivirus, euh, une version d'essai qui est installée sur votre ordinateur. C'est n'est euh, pas rassurant. C'est la première fois que j'entends parler de ça et ce n'est pas rassurant. Je serais curieux de voir que, que font les autres systèmes d'exploitation comme Mac OS. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec Linux, mais euh, je serais très curieux. Windows 11, le nouveau système de mise à jour arrive. Eh bien, depuis presque 7 ans, Microsoft travaille sur un tout nouveau système d'installation de mise à jour appelé le « Unified Update Platform » ou le UUP. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une plateforme de mise à jour unifiée visant à proposer un modèle de mise à jour bien plus prometteur et efficace que celui que nous connaissons. Et comme vous pouvez vous en douter, la plateforme a beaucoup évolué depuis ses premiers balbutiements en 2016. À compter du 28 mars prochain... Alors, les clients de Windows 10 version 2.0 H1 ou ultérieure ou de Windows 11 version 2.2 H2 uniquement pourront, selon les déclarations du géant américain, jouir d'un temps d'installation 30 plus rapide lors des mises à jour. La firme de Redmond a en effet pris note des retours utilisateurs au cours de ces dernières années, faisant mention d'updates pouvant parfois mettre du temps à s'installer. L'un des autres avantages proposés par la nouvelle plateforme est qu'elle permet l'installation simultanée des mises à jour cumulatives et des fonctionnalités. En d'autres termes, comprenez par là qu'il suffira d'un seul redémarrage pour installer les différents types de mises à jour. Cela vous évitera donc d'avoir à procéder à plusieurs démarrages avant d'installer chacun, euh, chacune des updates. Disponible Dans son article de blog relayé par le média euh, Neowin, Microsoft promet également une réparation automatique du système d'exploitation pendant le processus de mise à jour. Et pour terminer avec Windows 11, Microsoft a trouvé comment nous faire utiliser son application Courrier. Microsoft propose avec Windows 10 et Windows 11 un lot d'applications maison préinstallées. On pense évidemment au Microsoft Store ou à Microsoft Edge, mais aussi les contacts, courriers, photos, etc. Les utilisateurs ancrés dans leurs bonnes habitudes, notamment quand il s'agit de consulter leurs courriels en ligne, n'ont peut-être jamais pris le pas d'adopter ces applications. Sa nouvelle version dev, Microsoft a peut-être trouvé comment nous faire utiliser son application courrier pour lire nos, nos courriels. Mail. La Build 25295, disponible dans le canal de développement, propose un changement pour les notifications. Il s'agit de notifications qui apparaissent à l'écran en l'espace de quelques secondes avant d'attendre dans le centre de notification. Avec cette version, les notifications ont désormais droit à un bouton « Copier dans le presse-papier ». Quand il s'agit de de courriels de vérification, d'authentification ou de votre banque, fonction très pratique que l'on connaît déjà bien sur les les téléphones intelligents, permet d'accélérer le processus d'authentification quand le service vous demande un code à six chiffres envoyé par mail ou par SMS. Notez que Microsoft précise que cette notification ne concerne pas que l'application courrier. Les notifications qui proviennent d'un téléphone synchronisé avec le PC seront également concernées. Alors, on parle des SMS. Un petit changement qui devrait apporter un vrai gain de confort au quotidien, tout en poussant les utilisateurs à utiliser l'application courrier et à synchroniser leur téléphone intelligent. Alors, vous irez voir sur le lien de l'article, il y a une une capture d'écran où on voit effectivement une notification. Et dans le bas de la notification, on voit le code qu'on a reçu ou par courriel ou par SMS si notre téléphone est connecté avec Windows. Et ça nous permet de le copier ce code-là dans le presse-papier pour l'utiliser ensuite dans l'application. Elon Musk, frustré par son impopularité, ou sur Twitter. Oh là là, M. Musk, <rire> ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de vous. Non, c'est pas vrai, on parle de vous à toutes les semaines. En décembre dernier, Twitter déployait une énième nouvelle fonctionnalité avec ViewCount, je ne sais pas si les des gens qui utilisent Twitter, qui permet à chacun de visualiser le nombre de vues d'une publication directement sous cette dernière. À noter qu'il faut utiliser, évidemment, l'application officielle de Twitter. Pour certains, cela permet de démontrer publiquement leur popularité, tandis que pour d'autres, cela peut générer une certaine frustration, notamment lorsque la portée des tweets est inférieure au nombre de « followers ». De quoi faire rager plus d'un utilisateur de Twitter, à commencer par… Elon Musk. <rire> Avec « ViewCount », eh bien, chaque utilisateur peut ainsi observer le nombre d'impressions d'un tweet. Selon Elon Musk, cette fonctionnalité vise à démontrer à quel point Twitter est plus vivant qu'il n'y paraît. Car plus de 90 des utilisateurs de Twitter lisent, mais ne tweetent pas, ne répondent pas ou ne likent pas. Selon le magazine américain Platformers, mardi 7 février s'est tenue chez Twitter une réunion durant laquelle M. Musk a demandé des explications quant à la faible portée de ses publications. Avec plus de 128 millions d'abonnés, bien le géant américain se serait dit étonné de voir certains de ses tweets afficher quelques dizaines de milliers de vues seulement. En réponse, l'un des ingénieurs présents a tenté de démontrer à l'aide de différentes données Google Trends, notamment, que les gens semblaient tout simplement fatigués d'entendre parler d'Elon Musk. Et bien le patron de Twitter aurait alors licencié son ingénieur sur le champ. Bravo. Quelle, quelle bonne, bonne gestion de personnel, M. Musk. Bravo à vous. Le milliardaire américain aurait également demandé à ses employés de consacrer un peu de temps à analyser de quelle manière ces différents tweets sont recommandés aux utilisateurs de Twitter. L'un des derniers tweets signés « Musk euh, » ayant cumulé le plus d'impressions, plus de 64 millions, est un message qui contient un seul et unique caractère. De là à penser qu'Alon Musk est censuré sur son propre réseau. Parallèlement, la journaliste du Washington Post, Taylor Lawrence, a de son côté tenu à démontrer l'inefficacité du système ViewCount. Via un compte privé, donc totalement inaccessible au public, et ne comptant pas le moindre abonné, Taylor Lawrence a tout de même réussi à enregistrer des dizaines de vues sur ses tweets en quelques minutes. De quoi soulever quelques interrogations quant à la pertinence du système ViewCount d'une part, mais aussi de l'efficacité des comptes privés. Votre Twitter est rempli de messages d'Elon Musk, c'est normal. Elon Musk accuse ses employés de l'avoir shadowban hein, de son propre réseau social et il entend bien résoudre le problème. Depuis quelques heures, votre timeline Twitter ressemble sans doute à un défilé à la gloire d'Elon Musk. Sans même être abonné au compte du nouveau propriétaire du réseau social, les nombreux messages de l'homme d'affaires se retrouvent imposés à la vue de tout le monde. Euh, Hier soir, Musk s'était simplement fendu d'un laconique et je cite « S'il vous plaît, restez à l'écoute pendant que nous apportons des ajustements à... » L'algorithme. Cet ajustement qui semble ne concerner que les tweets postés par le milliardaire américain tombe tout juste quelques jours après un événement étonnant survenu en interne de l'entreprise. Euh, on a parlé dans la dernière actualité. À l'issue d'une réunion houleuse, Musk avait en, en effet pris la décision de licencier plusieurs, ah, pas un, plusieurs employés en les accusant de saboter sa popularité sur son propre réseau social. C'est assez. En cause, les messages postés sur son profil Twitter accusaient une baisse drastique de popularité ces derniers mois. Il faut dire que depuis le rachat de Twitter par M. Musk, les déconvenus s'enchaînent pour l'entreprise à l'oiseau bleu. Le déploiement de Twitter Blue semble être un échec et selon les derniers chiffres de Google, la cote de popularité de l'homme d'affaires a été divisée par 10 depuis avril 2022. Plutôt que d'entendre les arguments de ses équipes, l'homme d'affaires a préféré invoquer l'excuse du « shadow ban » et régler le problème lui-même. Après cet incident, Elon Musk aurait ainsi demandé à ses employés de comptabiliser le nombre de fois où ses tweets étaient désormais recommandés par l'algorithme. Résultat, nombreux ont les utilisateurs et utilisatrices à avoir vu déferler en masse les messages du milliardaire. Le principal intéressé s'est d'ailleurs amusé lui-même de la situation en postant des mêmes ironiques sur le sujet. Dans un nouveau message posté il y a quelques jours, Elon Musk a confirmé avoir réglé le problème. Il a aussi justifié sa décision par le fait que 95 de ses tweets n'étaient pas distribués à ses followers jusqu'à présent. Il a aussi indiqué que plusieurs autres correctifs seraient déployés dans la semaine. Et tout ça part du fait que pendant le Super Bowl, Aux États-Unis, les tweets, les publications de Joe Biden étaient plus populaires que celles de M. Musk. Il n'a pas euh, pas aimé ça. Et là, euh, vous allez voir euh, souvent ces publications-là dans le fil. Dans l'application Twitter, il y a un onglet pour vous qui est dans le fond le fil euh, qui est algorithmique. Et c'est là que vous allez voir de plus en plus des euh, des publications de M. Musk. Si vous voulez éviter ça, ben simplement euh, bloquer l'utilisateur Elon Musk. TikTok va devenir payant pour mieux rénumérer ses influenceurs. TikTok s'apprête à devenir payant en proposant aux créateurs d'apposer un paywall pour certaines vidéos. Le réseau social souhaite mieux rénumérer ses utilisateurs populaires face à une popularité qui stagne en 2022 aux États-Unis. Après des années à se reposer euh, énormément sur la publicité, les réseaux sociaux gratuits vont-ils prendre fin hein? Quelle question. Twitter déploie Twitter Blue, un abonnement qui a du mal à prendre et TikTok semble prendre le même chemin de plateforme au contenu payant. Selon The Information, le service chinois va devenir payant en permettant aux créateurs d'appliquer un paywall, un mur de paiement en français sur certaines vidéos. Les réseaux sociaux fonctionnent grâce aux publicités. TikTok veut donc aller plus loin en permettant aux créateurs de mettre en place un, un mur payant de 1$ ou plus pour certaines vidéos Ce que je trouve quand même raisonnable Les influenceurs, dont certains sont dans le viseur de la justice française Pourraient gagner davantage d'argent grâce au contenu populaire Ce mur payant serait également plus rémunérateur pour le contenu de 10 minutes La limite limite de temps sur TikTok Comme nous l'indique The Information, le réseau social repense son système de paiement Suite à diverses plaintes de la part des créateurs Ces influenceurs estiment que les paiements sont trop faibles avec une exigence trop élevée du nombre d'abonnés pour profiter du programme de rémunération. Cette nouveauté permettrait à TikTok de retenir ses utilisateurs. Aux États-Unis, l'audience s'est stabilisée en 2022. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour cette société en quête de croissance. Quoi de mieux qu'une meilleure rémunération pour motiver les créateurs à publier sur TikTok? Interrogé par NGadget, TikTok reste très flou tout en précisant être à la recherche de solutions pour que les créateurs se sentent gratifiés. À l'heure actuelle, la mise en place du mur payant ou du paywall reste aussi floue. Concernant la révision de la politique de rémunération, elle pourrait prendre place en mars 2023. Alors, bonne nouvelle pour les créateurs, les tests auraient lieu au Brésil et en France. « Discord qui ajoute des fonctionnalités au salon d'événements. Eux appellent ça les, les « stage channels » en anglais. » Bon, c'est un article en anglais. J'ai de la difficulté à le traduire. Euh, mais euh, ils vont élargir « stage Channel, sa fonctionnalité de style « clubhouse » et « twitter space » qui met en lumière un petit groupe de conférenciers diffusant une conversation à un public plus large. Je dirais que ça ressemble beaucoup plus à Clubhouse, parce qu'il y a vraiment des animateurs en haut et un public en bas. Stage Channels a fait ses débuts il y a près de deux ans, en tant que fonctionnalité audio uniquement. Mais tout est sur le point de changer, car Discord ajoute des flux vidéo, le partage d'écran et un chat texte. Euh, Dans les salons d'événements, c'était des choses, toutes ces fonctionnalités-là, le vidéo, le partage-écran, le chat-texte, étaient étaient seulement pour les salons de type, justement, de type audio, hein? Audio audio-vidéo-partage. Et dans les salons d'événements, il n'y avait pas ces fonctionnalités-là, c'était seulement audio. Et donc, ils viennent de de rajouter ça, c'était très demandé, et je trouve ça génial. « Jusqu'à cinq participants peuvent partager leur flux vidéo. Quelqu'un d'autre peut partager son écran en même temps. » Comme toujours, euh, aucun audio ou vidéo des membres du public ne sera diffusé à moins qu'il ne soit invité à rejoindre les conférenciers sur la scène. Et parce que la vidéo utilise beaucoup plus de bandes passantes que l'audio, Discord a imposé certaines limites. Alors, sur, si vous avez un serveur Discord gratuit, euh, euh, il peut permettre un partage vidéo et d'écran euh, à pouvant accueillir jusqu'à 50 personnes, bon, y compris euh, les animateurs, les autres. Discord souligne néanmoins que c'est le double de la limite maximale de visionneuses pour le chat vidéo dans les canaux euh, réguliers. Euh, Les serveurs qui sont boostés, hein? Nitro, ceux qui connaissent ça, peuvent avoir jusqu'à 150 personnes dans une scène vidéo au niveau 2 et 300 personnes au niveau 3. Euh, Le chat texte, quant à lui, est le même que dans les canaux vocaux. Vous pouvez sélectionner « Show chat » en haut à droite du panneau et poser des questions ou commenter les orateurs qui discutent. De plus, les modérateurs ont la possibilité de n'autoriser que les utilisateurs avec certains rôles attribués à partager les vidéos à leur écran sur un serveur. Effectivement, Discord est une des applications les plus complètes, les plus un peu complexes, mais qui a le plus de contrôle au niveau des, per- des permissions Qu'est-ce que vous voulez donner Vous pouvez créer un salon et dire « Personne ne peut envoyer de texte, personne ne peut envoyer de, de, de vidéos. Bref, c'est vraiment puissant. Pendant ce temps, alors que vous euh, attendez le début d'une scène, oui, « Discord joue maintenant une musique en salle d'attente. » Et si vous préférez ne pas l'entendre, vous pouvez désactiver la musique en appuyant sur le bouton comme une note de musique. Effectivement, je l'ai essayé sur ordinateur et sur téléphone. Quand vous, vous démarrez un salon d'événement, le temps que vous vous prépariez à, à mettre un titre, il y a une petite musique qui joue en arrière-plan. Bien que les utilisateurs de Discord ne puissent pas diffuser leur chat de scène vidéo au plus grand nombre d'utilisateurs possible selon les goûts de Twitch, ce sera sûrement une mise à jour bienvenue pour ces utilisateurs. Les gens utilisent les canaux de scène ou les, 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 les euh, salons d'événements euh, pour exécuter des, des, pour faire des chats au coin du feu, des enregistrements de podcasts en direct, hein, des podcasts participatifs génial, des concours de beatboxing ou d'autres événements. Désormais, les créateurs peuvent utiliser la fonctionnalité pour des flux de gameplay premium s'ils le souhaitent. One Password se prépare à l'abandon du mot de passe même le gestionnaire de mots de passe OnePassword se met à la passe qui l'entreprise vient en effet de confirmer qu'elle allait permettre aux utilisateurs de son service d'abandonner l'authentification par mot de passe au profit de la clé de passe numérique un outil qui doit permettre de prouver de manière plus sécurisée que vous êtes bien l'utilisateur légitime pour s'identifier avec ce type de clé stockée sur votre appareil, que ce soit votre téléphone intelligent ou votre ordinateur portable, l'utilisateur doit être en possession de son terminal. Concrètement, une clé de passe est la combinaison de deux clés chiffrées. L'une publique, partagée avec des services tiers, et l'autre privée, stockée sur le terminal, permettant ainsi de montrer patte blanche. Ce qui doit rendre beaucoup plus difficile l'accès frauduleux à un compte par un cybercriminel. Pour One Password, mieux vaut donc abandonner le mot de passe euh, au vu des failles intrinsèques de ce modèle de sécurité. Il est par exemple accusé d'être trop vulnérable à des attaques par hameçonnage. Le vol des mots de passe constitue souvent le point de départ d'incidents majeurs de cybersécurité. Alors je cite :« Au lieu de jouer au jeu du chat et de la souris avec les mots de passe, pourquoi ne pas éliminer purement et simplement la menace d'un vol ?» Rappelé Steve Wan, le directeur des produits chez OnePassword. Ainsi, à partir de cette année, les utilisateurs de OnePassword pourront utiliser une clé de sécurité pour déverrouiller leur gestionnaire de mots de passe plutôt que d'utiliser un mot de passe. La mise à disposition du nouveau service est attendue pour l'été. La fonctionnalité devrait d'abord être introduite au début de l'année, en commençant par le service proposé sous forme d'extension de navigateur. Et je cite, « Contrairement aux mots de passe créés par l'utilisateur, les clés de passe sont uniques. Elles sont générées et stockées sur vos appareils. Ils ne sont jamais partagées avec notre service d'info nuage, explique Steve Wan. Les clés de passe sont généralement liées à de la biométrie, comme la reconnaissance faciale, Face ID, ou l'empreinte d'un doigt. Touch ID, un code PIN ou à un schéma tracé sur un écran. On voit ça souvent sur les téléphones Android. Les clés de passe doivent donc permettre d'ajouter une couche supplémentaire de sécurité aux services fournis par l'entreprise. Car si l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe est fortement recommandée pour améliorer sa sécurité en ligne, ces derniers sont aussi euh, protégés par un mot de passe qu'il est possible de compromettre. La société emboîte ainsi le pas aux géants de la tech. Apple avait annoncé l'été dernier la mise en place de PassKeys pour faciliter l'identification à leur compte de ses utilisateurs d'iPhone ou d'iPad, tout comme Microsoft et Google qui ont leur propre projet dans leur carton. Un mouvement qui pourrait d'ailleurs réduire à terme l'intérêt de l'utilisation d'un gestionnaire de mots de passe. Vous écoutez le Rendez-vous tech d'Audiophile. Le service de partage de fichiers de Free est désormais ouvert à tous. » Service que je ne connaissais pas. Free fait de nouveau évoluer son service de transfert de fichiers en l'ouvrant à tous les utilisateurs. Free Transfer, euh, qui a été relancé en juillet 2021, permet désormais à tous les internautes d'héberger temporairement un document ou un fichier en ligne pour pouvoir le partager avec un correspondant sous la forme d'un lien de téléchargement. Avant, c'était réservé aux clients de Free. La taille maximale du fichier ne devra pas dépasser les 10 gigaoctets par transfert. La date de validité pour le téléchargement est limitée à 7 jours et le nombre de destinataires à 10 personnes. Les abonnés Free connectés depuis leur Freebox et les abonnés Mobile Free Bénéficie d'un service premium, pas de limite de taille, 30 jours de validité du fichier et jusqu'à 50 destinataires. Le service est gratuit dans les deux cas. Le niveau de sécurité est similaire pour tous les utilisateurs abonnés ou pas. Le téléchargement peut être protégé par un mot de passe. Le transfert est sécurisé, hein, HTTPS, et les données sont stockées dans des centres de données parisiens. iPhone 15, l'USB-C n'amènera pas de grands changements. Apple est contraint par l'Union européenne d'installer l'USB-C sur son iPhone. L'iPhone 15, attendu pour septembre, devrait bénéficier d'un port de charge inédit suivant la norme USB-C. Mais selon une récente rumeur partagée sur le réseau social chinois Weibo, ce nouveau câble de charge sera doté de la même puce d'authentification que les fils Lightning utilisés aujourd'hui. L'USB-C ne devrait donc apporter aucune nouveauté ou amélioration au niveau du port de charge de l'appareil. Selon les utilisateurs de Weibo, qui semble très bien renseigné sur le sujet, Apple aurait développé en interne sa propre version de l'USB-C pour les iPhone 15 de cette année. Apple utilise depuis l'arrivée du Lightning, qui est arrivé en 2012, une petite puce d'authentification baptisée MiFi. Euh, MFI, made for iPhone initialement c'était made for iPod (rire) par les équipes de la pomme elle est présente dans tous les câbles de charge vendus par Apple ou un revendeur tiers agréé si votre fil de charge n'est pas officiel, un message va alors s'afficher sur le téléphone expliquant que cet accessoire ne peut pas être pris en charge par le téléphone. Alors, il y a une petite puce dans le câble. Ce message d'alerte permet de prévenir les propriétaires du téléphone d'une mauvaise utilisation de ce dernier. En mettant cette petite puce au cœur de ses câbles de charge, Apple conserve un certain niveau de qualité dans la vente de ses produits. D'un autre côté, l'utilisation par des entreprises tierces de la certification MIFI rapporte gros à Apple qui prend une commission sur toutes les ventes de chargeurs. Lors du passage à l'USB-C, qui concerne déjà les iPads, les Macs et plusieurs autres appareils, Apple n'a pas introduit de puces d'authentication dans les câbles. Si la marque à la pomme revient à cette décision pour les iPhones, cela serait la première fois qu'une telle option serait mise dans un câble USB-C par Apple, mais plus largement par un constructeur de téléphone intelligent Selon le dernier rapport de Ming-Ching Kuo, Analyste pour TF Securities et spécialiste d'Apple, la technologie USB-C utilisée par Apple dans ses prochains iPhone 15 et 15 Plus sera limitée à celle de l'USB 2.0. Ce niveau de développement correspond à ce qui est présent aujourd'hui dans les câbles Lightning vendus par Apple. Les iPhone 15 Pro et Pro Max pour avoir le droit à une certaine évolution de leur technologie de charge et de transfert de données. En utilisant la norme USB 3.0, voire 3.2, Apple pourrait ainsi permettre un meilleur transfert des informations entre le téléphone et un appareil tiers. Par le passé, Apple a déjà fait une telle distinction. Avec l'iPad entrée de gamme, la firme de Cubertino a choisi d'utiliser un port de charge USB-C suivant la norme 2.0. Ce n'était cependant pas le cas pour le dernier iPad Pro. Le cofondateur d'Apple n'a pas peur de l'intelligence artificielle. Bien qu'il ne soit plus un membre de l'organigramme de la pomme depuis plusieurs décennies, « was » est toujours une voix très écoutée au fait des dernières actualités en ce qui concerne les nouvelles technologies. Récemment, il était, il était sur le plateau de CNBC pour parler des récents exploits d'OpenAI avec son outil euh, ChatGPT. On parle bien, Oise ici de Steve Wojniak. Hein, c'était un petit peu le, aussi le génie derrière, euh, derrière le matériel d'Apple. Alors que le développement des intelligences artificielles inquiète de nombreux professionnels, Wojniak est très confiant. « Selon lui, les ordinateurs ne pourront jamais être doués de conscience. Ils sont programmés par des humains pour résoudre des problèmes, c'est tout », explique l'homme qui a construit l'Apple II. Il assure avoir longtemps adhéré à cette thèse de science-fiction, selon laquelle les ordinateurs et les machines en général allaient se réveiller. Un moment baptisé par ses défenseurs de la, la singularité. Selon le mathématicien Vernor Ving, auteur de « La singularité technologique », Un jour viendra où l'espèce humaine créera une intelligence surhumaine capable de dépasser les raisonnements classiques humains. Pour Wojniak, cette théorie très en vogue doit être remise dans son contexte. Lors de la rédaction de son texte en 1983, Ving annonce que cette bascule entre l'intelligence humaine et artificielle devrait se faire d'ici 30 ans. En 2023, cinq décennies après la publication de son essai, les intelligences artificielles sont sont encore très limitées. Et bien que les résultats de ChatGPT ou BARD pour Google soient très impressionnants, ils sont encore assez loin de raisonnement humain. Selon Wojniak, l'intelligence artificielle ne pourra jamais représenter une menace tant que cette dernière sera créée et programmée par l'homme. Le vrai moment de bascule arriverait donc lors de la création d'une intelligence artificielle par elle-même. Une idée qui aurait aujourd'hui sa place dans un film de science-fiction, mais qui pourrait devenir réalité d'ici quelques décennies. Pour l'heure, les jours de l'humanité ne semblent pas menacés par une intelligence artificielle surpuissante. Capable de surpasser la puissance cognitive humaine, Wojniak explique que les théories très futuristes comme celle sur la singularité sont souvent vues par les générations futures comme un sujet de moquerie. Alors, je cite certaines choses qui semblent inévitables ne se réalisent jamais, résume-t-il. hubert <musique> offre des enregistrements. Audio. J'ai vu cet article-là cette semaine et j'ai été... Euh, bref, ça, ça, ça fait un lien vers le site, le site d'aide de, de la compagnie Uber. Et euh, j'ai, c'est quand même bien euh, comme principe euh, pour, pour cette compagnie que, bon... Euh, et que, que j'aime pas beaucoup, mais hein, à un moment donné, faut évoluer. Alors, je, je les cite, « Nous sommes engagés à mettre au point de nouvelles technologies pour contribuer à rendre votre expérience Uber sur la route, autant côté chauffeur que passager, encore plus sécuritaire. Si vous vous sentez mal à l'aise pendant votre course, vous pouvez maintenant lancer un enregistrement audio dans l'application. Hum, touchez simplement le bouclier bleu pour ouvrir la boîte à outils de sécurité. » puis sélectionnez « Enregistrer le son ». Alors, la course sera enregistrée dans l'application et une fois qu'elle est terminée, vous vous pourrez la partager, partager l'audio avec Uber. Alors, les passagers et les chauffeurs peuvent utiliser euh, l'application pour enregistrer l'audio d'une course. Ça favorise les interactions sécuritaires et agréables pendant les courses. En leur donnant cette possibilité, Uber permet aux utilisateurs de surveiller et de signaler les situations désagréables. Quand un passager ou un chauffeur utilise cette fonction pendant une course, l'enregistrement audio est stocké et chiffré sur le téléphone. Personne ne peut donc y accéder, pas même la personne qui a lancé l'enregistrement.  « Uber ne peut accéder à l'enregistrement que si l'utilisateur choisit de le partager lorsqu'il ouvre un rapport d'incident, à moins que cela ne se produise. »« Uber ne peut pas accéder à un enregistrement audio. » C'est là que je suis un peu perplexe. Et et comment on fait pour faire le ménage de ces enregistrements-là? Est-ce qu'il y a une période de rétention? « Uber prend les rapports de sécurité au sérieux quand un utilisateur joint un fichier audio à un signalement. » L'équipe de sécurité l'écoute. Hubert prend les mesures appropriées conformément à ses politiques. Les humains derrière les voix synthétiques des livres audio d'Apple se rebiffent. Début janvier, Apple lançait dans une certaine discrétion une série de livres audio lus par des voix artificielles pas de grands romans ou de grands classiques dont la narration reste assurée par des professionnels, mais des œuvres de fiction et de romance à petite diffusion. C'est une manière pour Apple de proposer ses services afin de rendre plus accessibles les livres audio. Les auteurs intéressés peuvent d'ailleurs prendre contact avec la pomme pour adapter leur ouvrage. Apple pourrait toutefois retirer une partie de son catalogue de livres audio à l'intelligence artificielle. Les acteurs, les artistes qui prête leur voix pour l'entreprise Find estiment avoir été flouée par Apple. Cette société est spécialisée dans la narration de livres que les auteurs paient pour produire la version audio de leurs bouquins. Le contrat qui lie ces artistes à Find euh, par ailleurs Find une propriété de Spotify depuis juin euh, 2022, Bien, euh, le contrat contenait une clause donnant à des tiers les droits d'utiliser les fichiers audio pour entraîner leur modèle d'apprentissage automatique. Autrement dit, Apple a pu se servir de ses travaux pour créer des voix synthétiques qui narrent les livres audio distribués dans euh, l'application Livre. Plusieurs acteurs de Findaway ont expliqué à Wired euh, qu'ils ne savaient rien de cette clause et qu'ils craignaient que leur travail de narration ait contribué au développement des voix dont se sert Apple pour ses livres audio. On ressent comme une violation de savoir que nos voix sont utilisées pour, pour entraîner quelque chose dont le but est de, pr- de prendre notre place, déplore un de ses narrateurs. Après l'implication du syndicat, c'est le syndicat S-A-G-A-F-T-R-A, un acronyme assez long, Apple et Findaway ont convenu de cesser immédiatement toute exploitation des fichiers à des fins d'apprentissage automatique. En tout cas, pour les membres du syndicat. Cet arrêt couvrant tous les fichiers remontant au début de la pratique, l'effet est donc rétroactif. Il est par conséquent possible que plusieurs livres audio d'intelligence artificielle soient retirés des rayons de l'application Livre. Le contrat prévoit également la possibilité pour tous les artistes, pas uniquement les syndiqués, d'empêcher Apple d'exploiter leur travail. Les panneaux solaires du futur n'auront plus besoin de nettoyage. Le nettoyage régulier fait partie de l'entretien des panneaux solaires. En effet, une surface propre sans dépôt permet d'avoir une production euh, optimale. Mais alors que cette source d'énergie verte est de plus en plus utilisée, des chercheurs planchent sur un moyen d'éliminer la corvée de nettoyage. À l'Institut Fraunhofer FEP en Allemagne, ils ont créé un nouveau type de revêtement qui permettrait aux futurs panneaux solaires de se nettoyer tout seul. Et je cite, le nettoyage des façades vitrées et des installations solaires est coûteux et prend du temps. La saleté réduit le rendement des modules solaires. Des raisons suffisantes pour rechercher des surfaces qui minimisent cet effort, lit-on sur la présentation de cette invention. En substance, leur nouvelle technologie est basée sur l'hydrophilie, qui est la capacité à retenir ou à repousser l'humidité d'un matériau. Le le matériau, c'est le dioxyde de titane. Généralement, les revêtements euh, attirent ou repoussent l'humidité. Mais le revêtement créé par l'Institut fait les deux, en fonction du moment de la journée. Lorsqu'il n'est pas irradié par la lumière ultraviolette, euh, le revêtement en dioxyde de titane de l'Institut est hydrophobe, ce qui signifie qu'il repousse les gouttes d'eau. En revanche, lorsqu'il est exposé aux rayons UV, il change de propriété et devra, il devient hydrophile. Alors, il retient l'humidité. Ce cycle permet d'avoir une surface auto-nettoyante. En effet, le jour où l'humidité empêche les dépôts de se coller à la surface. La nuit, quand celle-ci devient hydrophobe, cette humidité s'écoule et emporte les saletés avec elle. De plus, selon ces chercheurs, exposés aux rayons UV, l'oxyde de titane décompose les matières organiques, ce qui confère des propriétés antibactériennes. De ce fait, l'invention pourrait aussi trouver des applications dans le domaine médical. Les chercheurs de Fraunhofer FEP, financés par le projet New Skin de l'Union européenne, ont créé un premier revêtement de 30 cm par 20 cm. Mais ceux-ci doivent encore améliorer la technologie. Par exemple, l'Institut évoque la sensibilité de ce revêtement par rapport aux contraintes mécaniques et thermiques, ce qui fait que le revêtement doit être manipulé avec beaucoup de prudence. Deuxièmement, le dioxyde de titane n'atteint ses propriétés particulières d'hydrophobie, et d'hydrophilie que lorsqu'il est cristallin. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser des températures élevées lors de la production, explique également l'Institut. Mais ses premières recherches ouvrent la voie à la création de panneaux solaires nécessitant moins d'entretien. Et avec l'aide du projet New Skin, les chercheurs se penchent déjà sur un moyen d'aller vers la commercialisation de cette technologie. Pourquoi faut-il garder les sachets de silica gel hein, présents dans vos chaussures neuves? Les sachets de silica gel ou gel de silice, en français, possèdent de nombreux avantages. Plutôt que de les jeter à la poubelle, vous feriez bien de profiter de tous ces avantages, comme notamment sa capacité à absorber euh, l'humidité. Contrairement aux idées reçues, euh, les sachets de silica gel ne sont pas toxiques. Il est toutefois conseillé de les tenir à l'écart des enfants pour ne pas euh, risquer l'étouffement. Si la plupart des gens jettent directement les billes de gel de silice à la poubelle, il y a pourtant de nombreux usages qui justifient leur conservation. Très intéressant. On les retrouve dans les produits neufs, vêtements, chaussures ou encore dans les appareils électroniques. La plupart des gens n'ont aucune idée pourquoi ils sont là. Et pourtant, ces petits sachets de gel de silice ont une fonction capitale. En l'occurrence, ils sont là pour absorber l'humidité et protéger les produits pendant leur transport et leur stockage, le silica gel est connu pour être un déshydratant efficace qui, grâce à sa porosité élevée, est capable d'absorber les excès d'humidité dans un emballage. On en retrouve d'ailleurs en vente sur des plateformes e-commerce comme Amazon ou si Discount pour quelques euros. Hein, on peut acheter ce produit. Ces petits sachets blancs permettent de conserver des produits à long terme sans se soucier de l'humidité ou du développement de bactéries. Un bon exemple, vous pouvez les placer dans votre coffre d'outils pour que les outils ne rouillent pas. Très bonne idée. Ou encore les utiliser pour sauver votre téléphone intelligent si celui-ci vient de tomber dans Hein, l'eau. C'est beaucoup, beaucoup plus efficace que le fameux bocal de riz. Si vous êtes sportif, placez un sachet de gel de silice dans votre sac de sport. Ça permet d'absorber l'humidité et d'éviter les odeurs trop fortes. De la même façon, après un effort intense, vous pouvez les placer dans vos chaussures pour éviter que les moisissures et les odeurs ne s'y développent. Si vos fenêtres ou votre pare-brise, exemple, prennent de la buée, vous pouvez également placer un ou deux sachets de silica gel directement à proximité. Son efficacité lui permettra de désembuer la surface en quelques instants et il semble que c'est assez surprenant. Euh, Sinon, vous pouvez également utiliser ce sachet pour conserver vos photos ou autres documents dans la durée ou encore pour protéger des objets en argent du noircissement. Et oui, c'est terminé une autre fois. Hein? C'est encore terminé. Ah, un petit problème de. Je vais prendre une petite gorgée de café. Oui, Vous avez du ASMR inclus hein? dans un épisode. Euh, soyez Restez de bonne humeur aujourd'hui, hein? même si vous n'avez pas de café avec vous. <rire> soyez pas triste. Car on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du rendez-vous tech d'Audiophile. Alors d'ici là, portez-vous bien. Et ciao, ciao tout le monde